0: Amputationsgemeinschaft. Mein heutiger Gesprächspartner ist äh, Michael Sprenger. Er ist gerade mal zarte 59 Jahre alt und seit einem Motorradunfall vor circa 40 Jahren Oberschenkel amputiert. Michael, so wie ihn fast alle nennen, hat also an, am eigenen Leib die Entwicklung der Technik miterlebt und sicherlich auch noch vieles mehr. Darüber spreche ich heute mit Michael Michael Sprenger.
1: Ja, ich begrüße hier ganz herzlich äh, im Gespräch
0: den Michael Michael Sprenger. Lieber Michael, herzlich willkommen hier im Podcast-Gespräch heute für die, die Prothesengemeinschaft. Du selbst bist ja auch Mitglied dieser App ähm, und ähm, ich möchte heute einfach mal zum Anlass nehmen, ähm, ja, mich einfach mit dir ein bisschen auszutauschen, wahrscheinlich einen sehr spannende, spannenden Lebensweg von dir mal äh, zu erhören ähm, und vielleicht nachher noch mal ein bisschen über das Thema Piers zu sprechen, aber lieber, lieber Michael, also ich würde mich oder wir würden uns bestimmt freuen, wenn du dich einfach mal kurz selber vorstellst so ein bisschen
2: was aus deiner Vita erzählst. Ja, dann fangen wir damit an. Erstmal vielen Dank, dass ich äh, heute mal hier einen Kommentar abgeben darf. Äh, ja, mein Name ist Michael Sprenger oder Michael ganz kurz. Äh, bin Mitglied der Prothesengemeinschaft. Mittlerweile so das ganze Drama bei mir hat angefangen 1979 äh, mit einem Motorradunfall. Da war ich 18, äh, habe überholt in der Linkskurve, Gegenverkehr leider nicht gesehen, weil die Sonne ziemlich tief stand, bin dem quasi mit dem Knie zuerst in den Kotflügel gedonnert. Äh, das hatte zur Folge Muskelabriss, Arterienabriss, offener Bruch und so weiter. Also im Grunde genommen war das Bein an der Unfallstelle schon ab. So ein Krankenhaus, da hat man den Rest noch abgeschnitten und so weiter. Ja, und äh, als ich dann das erste Mal wach wurde, habe ich halt mal geschaut, was da fehlt. Ja, war ordentlich, Oberschenkel. Und äh, ja, dann war das damals so. Da kam dann plötzlich irgendjemand im Krankenhaus mit dem Gipseimer und Gipsbinden und so weiter. Ich, keine Ahnung, wer das organisiert hatte damals. Der stand auf jeden Fall plötzlich vor meinem Bett und äh, hat er sich vorgestellt, der wäre dann der Prothesenbauer und so weiter. Ja, dann äh, hat er einen Gipsabdruck gemacht. Kennen ja viele Orthopädie-Mechaniker. Da hat sich, denke ich mir, zwischen damals und heute auch nicht allzu viel geändert. Ja, dann äh, habe ich eine sogenannte Interimsprothese bekommen. Eigentlich auch noch alles so wie heute. Nur sahen die halt ein bisschen anders aus. Äh, ja, dann ging es halt weiter. Damals war noch Holz angesagt. Das heißt Pappelholz in dem Fall. Schön leicht. Und äh, ja, dann hat man halt da eine Prothese gebaut. Ich habe damals äh, einen sogenannten Querovalenschaft bekommen. Es gibt ja da zwei verschiedene, aber mittlerweile mehr Möglichkeiten. Also bei mir war dann Querovalenschaft. Äh Das heißt, ich habe da hinten mit meinem sogenannten Tuba oder Fahrradknochen, wie man da doch immer nennen will, habe ich auf einer sogenannten Holzbank gesessen. Vorne mit einer Gegenanlage und so weiter. Was das Holz betrifft, kann ich eigentlich nur sagen, das war angenehm, angenehmer Tragekomfort, sowohl im Winter als auch im Sommer. Holz ist ein Naturprodukt, konnte man auch relativ schnell mal eine kleine Änderung vornehmen. Allerdings war aus heutiger Sicht, weil ich jetzt mittlerweile auch orthopädie bin, war die Herstellung von dem Schaft schon eine Besonderheit. Ich glaube, da muss man ein bisschen künstlerisch begabt sein. Ich hatte aber damals das Glück, dass der, der Mann, der mir den ersten Schaft da gebaut hat, äh, der hatte da scheinbar ein Händchen für, hat alles auch soweit ganz gut geklappt, bis auf den Tuba. Also Tuba, äh, da habe ich viele, viele Jahre, habe ich da schon Schmerzen ertragen. Egal, was wir da gemacht haben, Polster, wie auch immer. Äh, man muss doch dazu sagen, ich habe also, als ich den Unfall hatte, war ich in der Ausbildung zum Maschinenschlosser und habe 1981 1980 auch da die Prüfung gemacht als Maschinenschlosser also mit, mit Prothese quasi dann mit Prothese mit Prothese ja ganz genau also da
0: da, gemerkt, da, hake jetzt, da hake ich direkt einfach beein also ich meine ja. 1979 ja schon ein paar Tage her ne? ja ich meine du du selber sagst ja du bist ja auch Orthopädietechniker und weißt ja wie das heute so ist ja. Mit Anschluss
2: Heilbehandlung, Reha und so weiter. Gab es das bei dir auch damals? Gar nicht, gar nicht, Tom. In keinster Weise. Äh, weder, äh, dass man auch da psychisch mal irgendwie äh, eine Hilfe gehabt hätte oder wie auch da immer. Da ist aber nichts so geblieben bei dir, oder? <lacht> ich, doch, doch, merkt mir. Oh, ja, doch. Ich glaube, das haben alle irgendwo. Okay. Also auf jeden Fall ein Großteil meiner Kunden hat das, hat das glaube ich, auch
1: Traumatis
2: traumatisiert. Ihr könnt ja offen reden, wir sind ja völlig unter uns. Stimmt, kriegt ja keiner mit soweit. Ja, können, ja. Wir, äh, können wir offen drüber reden. Ja, ja, da hat man, also ich habe heute da noch einen Knacks weg. Na, Und, ernsthaft. Also ernsthaft? Nee, Quatsch. Also Quatsch, natürlich nicht. Aber ich glaube, das, das verarbeitet jeder auf seine Weise. Okay. Unterschiedliche Ziele. Mein Ziel war halt damals, möglichst schnell wieder in, an die Werkbank zurückzukommen, weil ich war mitten in der Ausbildung, oder sagen wir, zwei Drittel waren rum und ich stand im Grunde genommen vor der Abschlussprüfung und wollte da so wenig wie möglich versäumen. Das ein paar mit ein paar Eckdaten. Im März war der Unfall. In dem gleichen Jahr, im August, bin ich anfangs mit zwei Krücken und der Prothese wieder in, in meine Lehrwerkstatt gegangen, in einen äh, Betrieb da, direkt vis-a-vis, -vis, wo ich gewohnt habe damals und habe da ja ganz normal meinen Job gemacht. Und äh, Maschinenschlosser stehst du halt an der Werkbank, an der Drehbank stehst du, an der Fräsmaschine stehst du. Vielleicht gibt es da hin und wieder mal ein paar Sachen, die du im Sitzen erledigen kannst, aber ich denke mal gut 80 Prozent meiner Tätigkeit habe ich im Stehen verrichtet. Mhm. Und das hat eigentlich auch mehr oder weniger äh, geklappt. Ja, also die, die erste Prämisse, die Leute, die mich kennen, die sagen alle, ja Mensch Michael, du läufst doch so schlecht und so weiter. Ja, muss ich allen recht geben, weil mein Schwerpunkt war damals, sicher von A nach B zu kommen. Das heißt, als Maschinenschlosser schleppst du immer irgendwas in der Gegend rum und Maschinenschlosser ist Metall, ist also kein Holz. Die Sachen wiegen alle. In der Werkstatt liegt immer was auf dem Boden. Also das heißt, du, wie gesagt, du musst dann halt sehen, dass du sicher von A nach B kommst. Und G-Schule, weil wir das eben auch schon mal angesprochen haben, undenkbar 1979. Ich glaube, um da irgendwo einen Platz zu kriegen, musste man damals doppelt amputiert sein. Also ich habe von keiner G-Schule was gehört. Ich war auch in keiner. So, Das heißt, ich habe mir da äh, laufen irgendwie mehr oder weniger selbst beigebracht. Mehr schlecht als recht. Aber wie gesagt, das war meine Situation damals. Und äh, ja, so laufe ich dann heute noch in der Gegend rum.
0: Ja, wenn man sich vorstellt, also da, in der Zeit... Ich würde mal sagen, da kannte die Bevölkerung so im Allgemeinen natürlich noch viel, sehr viele Kriegsversehrte, Sie kannte man einfach. Ne? Die waren ja. ja dann so auch in einem Alter, sag ich mal, zwischen 50 und 60 Lebensjahren. Und du, da warst du als junger Kerl, so mit, wie du gesagt, das 18, 19. Ja. ja Kannst du dich noch erinnern, wie, 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 wie da so dein Umfeld mit umgegangen
2: ist damals? Also wie war das? Also ich habe äh, hab da gelernt, auf die Leute zuzugehen. Also das heißt für mich, die, die, nach dem Unfall haben ich natürlich auch die, äh, Freunde, Bekannte aus dem Ort besucht. Und ich lag da, war jetzt erstmal eine dicke Decke noch drüber. Die ersten paar Tage kannst du eh nicht aufstehen, musst du erstmal alles verheilen. Aber irgendwann kam ja der Tag, da konnte ich ja auch aufstehen. Also ich durfte aus dem Bett raus und das war früher in den Krankenhäusern auch alles ein bisschen anders. Da gab es im, im Eingangsbereich, wo ich in dem Krankenhaus in Hachenburg gelegen habe, konnte man auch rauchen, da haben die Leute geraucht, da war Nebel, du hast die Tür aufgemacht, da war wie in einer Kneipe, also da, da, ist, da saß ich dann auch äh, mit meinen Freunden und Bekannten so und dann war das ja offensichtlich, da fehlt ein Stück und dann hast du halt auch die Blicke gesehen von den Leuten, ja, wo mh, ja, was sollen die, die Fragen, die mir gestellt wurden, da war halt eine große Unsicherheit da, ne, bei meinen Bekannten und Freunden und als ich dann angefangen habe zu fragen, hier Jungs, was geht ab im Dorf, was passiert da noch irgendwas, und dann ist das allmählich so aufgetaucht. Und da habe ich eigentlich bis zum heutigen Tage, wenn du auf die Leute zugehst und äh, ein bisschen erzählst und auch locker bist, das kriegen die Leute auch mit und dann äh, hast du auch ein Gespräch. Aber am Anfang musst du dich halt selber kümmern, glaube ich. Ich gehe einfach mal von außen so in im Alter. Mh, hast du da mal bei deinen Eltern ge gelebt zu der Zeit oder warst du ja. da selbstständig? Ja, ga ganz am Anfang habe ich noch bei meinen Eltern gelebt. Die, ich habe noch eine Schwester, ein bisschen jünger wie ich, sieben Jahre und Papa und Mama. Und nebenan auch noch die Großeltern. So, ich komme dann jenseits aus dem Krankenhaus und äh, saß dann da. Prothese, gab, zu dem Zeitpunkt hatte ich die noch gar nicht. Habe ich erst ein bisschen später bekommen dann alles. Ging nicht so schnell wie heute. Ne? Da waren Die Zeiträume waren äh, schon andere wie heute, bis was fertig war. So, und dann saß ich da und äh, dann krieg ich alles Mögliche hinterhergetragen, sowohl von Vater als auch von Mutter. Jeder wollte mich da irgendwie, ah nee, Junge, lass das mal lieber, kannst du jetzt nicht und so weiter. Und dann habe ich beschlossen, nachdem ich ach, natürlich mit meinen Eltern darüber gesprochen habe, auszuziehen. Ja gut, das war natürlich eine mittlere Katastrophe für die, ne, für die Eltern. Für, Für mich war Ausbildung das...
0: Ausbildung und dann so hochgradig behindert, wie soll das wohl gut
2: gehen? Ganz genau. Und dann hatte mein Opa, hatte mir auch noch ein Auto gekauft mit Automatik. Ach, du grüne neun. Das funktioniert doch alles gerne. Ja, und dann gut, wieder der dann mit der Ausbildung losging, das war ja schon mal, weiterging. das war ja schon mal ein kleiner Schritt, aber dann auch noch ausziehen, auch noch in dem gleichen Jahr. So, da waren aber die Leute, die ich, mit denen ich da zusammen in der Männer-WG gewohnt habe, die ließen mich einfach machen. Das heißt, äh, damals war, das war ein Bauernhaus, das wurde geheizt mit Holz und Kohlen, und da mussten wir auch in den Wald Holz machen und so weiter. Ich habe natürlich nicht die Stämme da rausgezogen, aber ich hatte Kettensäge in der Hand und habe die Bäume umgesägt, zum Beispiel. Ne? So, und die Jungs haben dann den Rest gemacht. Natürlich hast du eine so Holzschnitthose da an. Ganz genau, ja. gerade auf der Prothesenseite. Genau, da ganz ja? Das war ja wichtig.
0: Er war ja auch aus Holz, hast du ja eben. Die gesagt. war auch aus
2: Holz. Weil die hätte ich mir zum guten Schluss noch verschnitten äh, dabei. Ne? Ja. Äh, Wie gesagt, ja
0: so die, bin, die, die Sache ist die, ähm, du hast eben gesagt, ja, da kam dann irgendwann so ein Typ im Krankenhaus, der dann mir gesagt hat, ich bin eigentlich der, der Hypothese baut. Ja. Ähm, Kannst du dich noch so ein bisschen daran erinnern, wie, wie, wie lange musstest du einen stationär da dich im
2: Krankenhaus aufhalten Weißt du das noch? Also jetzt Wochen oder Monate? Ich weiß ja, nicht. lass mich überlegen. 23. März war der Unfall. Ich glaube, Anfang Mai bin ich entlassen worden. Das hat bei mir allerdings auch noch den Hintergrund, da hatte sich äh, Dreck oder Schmutz hatte sich gesammelt in der Wunde. <lacht> und. Äh, da fing die ganze Geschichte natürlich an, da hatte sich alles entzündet. Ich hatte so Drainageröhrchen im Stumpf. Und da kam dann irgendwann halt nicht nur Wundflüssigkeit, sondern auch andere Sachen rausgelaufen. Und da hat man sich entschlossen, die Wunde nochmal ganz aufzuschneiden, frisch aufzuschneiden. Die Ränder, das abgestorbene ja, Wundgewebe hat man halt entfernt. Und das hat die Sache dann nochmal ein bisschen verlängert, bis das dann alles zugeheilt war. Weil das hat man dann nicht zugenäht. Sondern ich hatte, könnt ihr euch vorstellen, einfach eine offene Wunde unten, habe dann mein, mein äh, Spiegel, den ich zum Rasieren hatte, mir einfach mal dahin gehalten und ich konnte meinen Muskel sozusagen sehen. Ne? Also war da quasi offen an der Stelle. da war offen. Das blieb auch offen, da sollte Luft dran und das wurde, ich glaube, mit Wasserstoff, Superoxid, kann das sein? Mit irgendwie so einer so einer Lösung wurde dann immer ausgetupft, jeden Tag. War nicht schmerzhaft, muss ich sagen. Das war überhaupt nicht schmerzhaft. So, und dann hat man halt gewartet, bis die Wunde im Grunde genommen wurde, die schon von alleine, ging die immer weiter zu. Und dann hat man halt einfach man dann hergegangen und hat die professionell halt vernäht. Und äh, ja, das hatte die, den ganzen Aufenthalt nochmal, denke ich mir, ja, vielleicht schon 14 Tage verlängert. Insgesamt war das schon lang, finde
0: ich. Ja, also ich weiß mein, so, nach einem Unfall, erstmal aber du beschreibst, das passiert tatsächlich ja heute noch. Also man kann ja nie wissen, ja, welche für, für welche Dreck, welche Keime hat man sich da eingefangen? Also heute ist zum Teil auch so, dass dass man es das echt schon mit einkalkuliert. Also das weiß ich halt. Äh, im Fachausdruck nennt sich das sekundäre Wundheilung. Also sprich, wenn da äh, manchmal werden die die Weichteile noch länger gelassen, schon fast mit dem mit dem Wissen, da müssen wir eh nochmal nachschneiden. Also das, mhm. eigentlich finde ich so für die Zeit finde ich eigentlich äh, diese diese Ver weil dauert nämlich jetzt mal im Krankenhaus noch relativ kurz, also nach so ja, einem okay. schweren Unfall, ne? nach so einem ja, sicher. einschneidenden Ereignis, wenn man so will. Weil, wenn, und, und dann hast du eben gesagt, du bist ja, du bist also im Westerwald, äh, ja Westerwald und, und ähm, ja heute findest du hier im Westerwald, ich bin, weiß nicht selber, ich bin ja auch von hier, <lacht> ist schon mal schwierig, da jemanden zu finden, der überhaupt noch weiß, wie man sich amportiert muss man einfach mal ganz klar sagen. Ne? Weil die Kriegsgesernten sind weitgehend ausgestorben heute. sind natürlich die Große der Amputierten sind sicherlich die, die Gefäßerkrankungen haben. Also klassisch Durchblutungsstörung. Ja. Da, da ist auch wenig, wenig ähm, noch nachher hinten raus, eigentlich bei den meisten zumindest, wenig zu erwarten. Dann reden wir immer von, weißt du auch, von sogenannter Salami-Taktik. Ne? Man versucht ja. erstmal viel ja. zu Irgendwann landet man beim Oberschenkel. Und auch bei denen ist die Verweildauer im Krankheitswahrs relativ lang. Das heißt, die, die Menschen sind meistens auch schon ein älteres Semester und da ist natürlich logisch, dass dann viel, viel schwieriger ist, da wieder im wahrsten Sinne des Wortes auf die Beine zu kommen. Bei, bei dir als 18-Jähriger, ich weiß, kannst du dich da noch erinnern, dass du dann irgendwann mal in dieser Werkstatt aufgetaucht bist? weil du warst ja selber oder bist ja äh, eigentlich, wie du gesagt hast, Metaller, ähm, so fein, Feinmetaller kann man schon sagen. Ne? Du hast ja Drehteile ja. im Tausendbereich, glaube ich, ja. hergestellt. Und kann, kannst dich vielleicht noch daran erinnern, als du so in die Werkstatt kamst damals, wie
2: die aussah, wie was da so passiert ist? Also, in die, in die, du meinst in die Werkstatt von, der, äh, von dem Orthopädenmechaniker? Ja, genau, genau. Okay. Genau. Also den größten Unterschied, den ich äh, festgestellt habe damals schon, äh, da ging es ja oder geht doch heute noch um Menschen. Ja? Ich habe als Maschinenschlosser habe ich eine Zeichnung gekriegt, so hat der Teil auszusehen und genau so und nicht anders. So und hier ich bin halt sehe halt anders aus wie du und so weiter. Jede Amputation ist anders und dementsprechend diese Zeichnungen die gibt es ja da nicht bei den Jungs. Da war ansonsten, ja, Besonderheiten, da rochert roch halt immer richtig gut durch die ganzen Farben und Lacke und keine Ahnung was da alles. Wusste ich ja damals gar nicht, was da verarbeitet wurde. Ich fand das sensationell. Hab eigentlich auch, weil ich eh im Krankenstand war, habe ich dann auch die Zeit genutzt, hin und wieder, wenn die Leute mich gelassen haben, äh, dabei zu sein. Wenn die an meiner Prothese irgendwas gebastelt haben oder so, das hat mich irgendwie interessiert. Ist ja auch eine Art von Technik. Nur die Technik halt ins Mensch trägt. Und ich habe äh, Technik verarbeitet, die war nachher in ins Auto oder wie auch immer, Metall halt.
0: Ja, wir beide haben uns ja dann tatsächlich ein paar Jahre später das erste Mal kennengelernt. Ne? Genau. Als ich ja. die Ausbildung gemacht habe, da gab es einen Kunden, Michael Sprenger. Das weiß ich noch. Das war mhm. 1986. Ja. Und da hatten wir halt noch viele Kriegsversehrte. Und da warst du so immer für, für uns so einer der wenigen Highlights in dem Sinne, da kommt ein junger Kerl, der, der nicht wie die alten Hasen, sagen wir mal, ein schon, ja, auf Deutsch gesagt, hat, halbe Leben hinter sich haben, sondern der hatte es dir noch vor sich. Ne? Und ich ja. kann mich erinnern, du hast, also ich fand das damals schon sehr, sehr imposant, welchen welchen Lebensweg du da auch beruflich gegangen bist, weil du bist ja eigentlich nicht in deiner Branche geblieben zunächst. Ne? Du hast ja okay. verschiedene Dinge gemacht, kamst du wieder ja. zu. Wie, 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 wie war das? Erzähl mal. Also äh, Du meinst innerhalb der Metallbranche? Ja, und dann hast du irgendwann ja auch mal, äh, soweit ich mich erinnere, irgendwann standst du, äh, sonst standst du immer ein Blaumann da vor einem schon mal und plötzlich stand der Michael Sprenger mit einem
2: Nadelstreifenanzug vor. Ah, so die Geschichte, ja, ja, sicher. hatte ich noch, äh, ja, da hatte ich einen kleinen äh, Abstecher gemacht ins Versicherungsgeschäft, äh, eigentlich nebenbei angefangen und äh, das war aber recht lukrativ, das Ganze, und äh, hatte mich dann äh, zur Hauptberuflichkeit entschieden. Das ging so lange gut, bis damals äh, nach ja, Mauerfall sozusagen alle meinten, sie müssten im Osten Business machen. Ich war da leider auch von angetrieben und hatte auch meine Vorgaben, obwohl ich da selbstständig war im gewissen Sinne. Aber man sagte mir halt, wo ich hinzugehen hätte. Und äh, danach bin ich schon ausgestiegen, weil ich fand schon damals, dass die Leute im Osten andere Dinge gebraucht haben wie Lebensversicherung, aber egal. Dann habe ich das ganz an Nagel gehangen und äh, war dann wieder tätig, noch ein paar Jahre wieder als Maschinenschlosser mhm. in einem kleinen Familienbetrieb, auch im Westerwald. Äh, da haben wir zum Beispiel Sachen gemacht für Euro Disney, Paris, äh, Rollercoaster, sagt vielleicht dem einen oder anderen irgendwas die Ver Verriegelung zwischen den einzelnen Wagen beim ICE und so weiter. Also richtig geile Sachen für einen kleinen Betrieb im Westerwald, sensationell, äh, was wir da aus dem Boden gestampft haben. So, und dann kam irgendwann der Herr Kipping und äh, fragte mich, ob ich ein Interesse hätte, eine Umschulung zu machen zum Automechaniker. Das war 1998. Ja, das habe ich dann noch gemacht. Äh, ja, ich hatte mich kurze Zeit davor, das heißt nicht ich, sondern meine Frau hatte sich von mir getrennt. Und da ist man eh so im Umbruch, ja, mache ich jetzt in irgendwie ein wie Neuampfang, wie auch immer. Weil der Betrieb, wo ich da als Schlosser war, der war, das war echt okay, ne, hat mir Spaß gemacht. Aber langfristig dachte ich mir dann, ja, mit einem Bein. Ich war dann noch mittlerweile, wurde ich 38, also, da war das soweit, äh, als ich angefangen habe. da war schon, äh, denke ich mir, heute weiß ich, da die richtige Entscheidung war. Mhm. Ja, und dann habe ich schon zwei Jahre eine Umschulung gemacht und bin dann eigentlich rumgereist in, war in verschiedenen Betrieben äh, in Norddeutschland. In Stade und in Hamburg, da ganz unterschiedliche Sachen gemacht, äh, zu dem, was ich jetzt heute mache. In Hamburg ging es unter anderem auch um Verbrennungsopfer. Das heißt, Silikonmasken, äh, selber hergestellt und so weiter. Äh, ja, äh, trauma traumapatienten die wurden mit Quengelortesen, hat man denen wieder geholfen. Dann bin ich äh, nach Stade. Und in Stade hatte ich dann noch die wirklich Oldbacken. Äh, Geschichten. Ja, da habe ich eine Prothesen gebaut, Schalenbauweise, Korsette, äh, zum Teil in den Mädels in Mieter noch zugearbeitet. Also ich habe grob angefangen, die Mädels haben die Sachen gemacht und so weiter. Ja, dann habe ich mir eine Auszeit genommen, würde ich muss sagen. Zehn Jahre lang war ich dann in Bayern. Immer noch Orthopädie- Mechaniker, aber gearbeitet als technischer Leiter. Also das heißt, ich habe äh, quasi meinen Kopf dafür für die äh, Zulassung hingehalten. Da konnten wir auch ein paar Orteisen abgeben und so weiter, die man mal ein bisschen anschränken musste. Das war dann mein Job und ja, war für den Einkauf verantwortlich. Und dann wurde es mir plötzlich langweilig. Und dann hab ich, äh, bin ich zur Firma APT gekommen wieder. Kam, kam schon wieder der Kipping auf dich zu? Ne? Ja, mehr oder weniger. Weil wir also ich wir mich noch lange daran erinnern. Mir, das Schöne war, wir haben den Kontakt eigentlich nie verloren über die ganzen Jahre. Mindestens ein- oder zweimal im Jahr miteinander telefoniert an unseren Geburtstagen zumindest. Manchmal auch zwischendurch noch. Und äh, da dachte ich mir, ja, vielleicht hat der Tom einen Job für dich. Werkstatt, kehren oder wie auch immer. Und äh, so bin ich dann wieder back to the roots
0: ja, ja, gut, über den heutigen Job können wir ja nachher noch mal reden. Aber das, ja. äh, irgendwann hast du zwischendurch erzählt, ja, dann äh, äh, habe ich mich quasi von meiner Frau, oder wir haben uns getrennt, meine Frau. Ja. Ähm, wird man ja, also ich glaube, du wirst äh, da bestimmt öfter nachgefragt gefragt, als ich zum Beispiel als Nicht-Amputierter, aber das ist ja schon so ein Thema. Weil, wird, wird vielleicht eher gar nicht so gerne drüber gesprochen, aber war das damals für dich als wirklich junger Mensch, ein
2: Problem, sagen wir mal, Frauen da kennenzulernen? Also gerade aufgrund deiner Bindung, meine ich. Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, das kommt damit, hängt damit zusammen, wie offensiv man damit umgeht. Ich kann mich daran erinnern, als ich meine damalige Frau kennengelernt habe, in der Disco war da, früher ging wir ja noch in den Disco, und äh, da haben wir uns, dann kann man kann man sich irgendwie so ein bisschen näher und so weiter und da sagte ich zu ihr, da sage ich, ja, gibt doch schon noch eine Geschichte, das kann man jetzt von hier, kann ich dir jetzt hier drin jetzt gerade nicht zeigen, mir fehlt da ein Stück. Aha, ja, aber das Mädel war ziemlich cool, muss man da schon sagen und ich sagte, ja, okay, Michael, dann, äh, das sehen wir ja dann, ne ob ich damit klarkomme, ne. Ja, sag ich, okay. Und ich glaube, da haben wir nie drüber gesprochen. Während der ganzen vielen Jahre, nicht, oder auch sonst mit irgendwelchen Mädels. Das stand ja jetzt nie im Vordergrund. also heißt, ich bin der Michael, aber hör mal, ich bin jetzt Oberschenkel-Amputiert. hat halt eine mit dem anderen zu tun. Also so sehe ich das nur zumindest. So ist das doch in meinem Freundeskreis irgendwie wie nie. Im Gegenteil, dass Leute dann gesagt haben, Michael, ja, bei dir merkt man, außer dass man das jetzt optisch sieht, sage ich mal, dass ich da Humpel, äh, du bist total chillig, oder du machst dies, du machst das, ja, Grenzen austesten und so weiter, immer wieder. Ich hatte jetzt nochmal ein Gespräch mit meiner Ex, wo die zu mir sagte, Michael, ich kann mich an keine Situation erinnern, wo du jetzt gesagt hast, nee, da komme ich aber nicht hoch. Selbst wenn ich da nicht hochgekommen bin, dann bin ich halt außen gegangen. Und da hatte ich ja auch mal eine Situation mit dir, wo wir eine tolle Abkürzung gefunden hatten und mussten da quer über den Tennisplatz laufen. So Situation, das kannst du dich ja wahrscheinlich schon daran erinnern, äh, das war nie ein Thema. Natürlich ist das heute anders mit 59. Springe ich da nicht mehr rum wie ein Geisteskranker. Aber äh, das stand nie. Also das Thema hatte ich jedenfalls nicht drauf. Ganz
0: ja, also wie du schon sagst, ich hab, wir hatten ja schon so ein paar äh, Aktionen zusammen. Ähm, ich kann mich erinnern, ähm, irgendwann waren wir ja da im Skiurlaub mal, da gab es mal einen Skiurlaub für, für ja. äh, beinamputierte Skifahrer. Mhm. Und weder du noch ich äh, sind halt Skifahrer, ne? Und nee. wir hatten ja da technischer Support, haben wir das schön gesagt. Ne? Ja, war ja. Und mhm. also, was wir auf jeden Fall konnten, kann ich noch gut daran erinnern, ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her. Also Abra-Ski konnten wir. Ja. Ähm, und äh, da, da hast du da was geflucht wie ein Rohrspatz, kann mich noch erinnern, weil wir hatten natürlich, die Testing haben ja immer das allerletzte Zimmer. Ja. Da hatten irgendwie dritter Stock und so eine Wendeltreppe. All der Fall, da hast du
2: geschimpft, ey. Ja. <lacht> ja, das hat den Hintergrund, das mache ich eigentlich heute noch, das klappt auch noch mit 59, wenn ich dann irgendwann abends, wirklich abends spät, die Prothese ausgezogen habe, dann steht die in der Ecke und dann ist das okay so. So, wenn man natürlich beim Abriss viel ordentlich Gas gegeben hat, muss man irgendwann nochmal pinkeln. Das war in der der Nacht auch passiert. Und der Tom wusste halt, dass ich, wenn ich die Prothese aus die garantiert nicht wieder anziehe, sondern da auf einem Bein rumhüpfe. Und genau das hatte ich dann auch wieder vor. Ich wollte aber kein Licht anmachen, weil ich den Mann ja nicht stören wollte. Und er hat er mir die Tasche da so hingeschoben, seine Tasche so dahingeschoben, dass ich natürlich da drüber gefallen bin, mehr oder weniger. Ne? Ja, und ja. Das ist deswegen das Fluchen. Das ist ja. so schön, ja, ne?
0: da, da musst du aber schon alles erzählen. Also, äh, wir waren ja da eine ganze Woche, ne? Und äh, ja. eigentlich ging das Drama ja. Also, heute wird man da bestimmt irgendwas gegennehmen können, dass man, äh, kann man ja mal in der Werbung sehen, ne? kann man hier der, der Mann äh, nicht mehr müssen müssen oder so ähnlich hey, ist. Ach so, da? ja. Mhm. <lacht> Auf jeden Fall, weil ich mich daran erinnert, ich wurde jede Nacht wach, weil ich irgendwie einen, wie so ein Känguru immer nur gehört habe. Tap, 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 tap. Ja. Und so auf die Toilette gegangen und wieder zurück. Tap, tap. Und dann war ich immer wach. Und dann habe ich gesagt, Mensch, kannst du den vorher erledigen? Dann hast du mich damals angefuhrt. So, das ist doch ganz normal. Ja, dann habe ich gedacht, mal gucken, wie gut er springen kann. Er das heißt ja Sprenger. Ja, Sprenger. Ja. Ja mhm. also, mhm. So, also im Endeffekt. Würde ich mich heute jetzt immer wagen, ich glaube, da wären wir heute auch beide ein bisschen vernünftiger. Also passiert ist ja Gott sei Dank ja. nichts. Letzten Endes war für mich auch zum Beispiel immer ganz interessant, dass ja, ich auch gesehen habe, egal, was ich da unternommen habe, du hast immer, wenn wir da zusammen unterwegs irgendwo waren, hast du immer versucht, deine, deine, dein, deinen Weg mitzugehen. Aber, und das finde ich dann an der Stelle auch völlig in Ordnung, du hast nie gesagt, das funktioniert nicht, sondern du hast ja eher überlegt, wie es funktioniert. Ne? Ja. Das fand ich immer sehr spannend bei dir. Bis zum heutigen Tage, übrigens. Ja, ja. Also, Ist ja auch so. So eine richtige
2: Stopptaste, kennst du gar nicht, oder? Nee, ich habe, äh, haben wir vielleicht ganz am Anfang vergessen. Ich habe schon angefangen, da äh, meine Grenzen zu suchen. Ne? Immer wieder äh, nach irgendwelchen Situationen die ich dann erlebt habe und äh, auf einmal denke, Mensch, das geht hier auch noch. Tatsächlich sind wir da, bis jetzt einfach hochgeklettert. Oder, 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 da gibt es da in Marienstadt, kennen ja ein paar Leute da aus dem Westerwald, das kennen, da gibt es auch so Stellen, da kann man so ein bisschen klettern, da sind so Steine und so weiter. Äh, da, da klettern eigentlich geübte Leute ne? und das habe ich aber auch geschafft. Dann hat natürlich doppelt so lange gedauert, aber ist egal. Ich stand dann irgendwann da oben. Und da gab es viele andere Situationen. Ich glaube manchmal bis zum heutigen Tag noch, wo ich mir denke, ey Sprenger, guck mal da. Ey. Selbst das kriegst du immer noch hin. Ne? Ich bin halt jetzt bis zum heutigen Tag noch auf keine fremde Hilfe angewiesen. Das ist natürlich geil. Ne? Außer die normalen Sachen, die halt durch Alter ein bisschen langsamer werden. Ne? Ja. Aber auch nicht mehr die großen, großen Kilometer
0: laufen. Nö, ja, also ich denke... Also, wenn man so andere sieht, ab einem gewissen Alter, ich glaube, so eine Strategie ist auch gar nicht verkehrt, wenn man die entwickelt. Warum soll man mehr machen, als man muss? Ne? Das ist Ja, ja sicher. Schon in Ordnung. Also auch, dass du schon mal, was weiß ich, mal einfach, wenn du weißt, ich gehe ein paar Meter länger, dann hast du halt die Gehstütze da. Also, einen Stock. genau, ein Stock, ich nehme Stock Aber mit. jetzt neuerdings, so seit letztem Jahr hast du so ein äh, CO2-neutrales Gefährt. Ja. Ja, sprich, so ein, so ein Scooter. Ja. Gibt dir natürlich, äh, so sehe ich das und ich glaube, das hast du mir auch so bestätigt, das ist ja für dich eigentlich ein mega äh, Zugewinn
2: an, an Mobilität. Hammerhart. Ort, ne? Hammerhart, ja, wirklich schön. Äh, das ist überhaupt auch ein Thema, aber da müssen wir einen extra Podcast äh, mitmachen, wo man einfach mal mit den Leuten drüber spricht. Äh, wir haben genügend Kunden, denke ich mal, äh, die sich auch über so eine Mobilität freuen würden. Du musst da nicht irgendwie jemanden am Arsch schlecken und fragen, hier kannst du mich mal hier hin oder dahin. Viele Leute haben auf, aufgrund des Alters sind die nicht mehr in der Lage, ein Auto zu fahren. Völlig korrekt. Aber die könnten mit zum Scooter werden, die immer noch mobil. Und wenn es nur darum geht, um die Ecke mal ein Kaufhaus zu fahren oder auf der Post oder keine Ahnung, abends in der Wirtsstube. Mhm. Ich habe dann in Bayern erlebt, in dem Sanitätshaus, wo ich da war. Wir haben diese Scooter da verkauft. Ich bin da selber auch mit zum Scooter rumgefahren. Da war gerade die Älteren, die dann gesagt haben, hey, ja, weißt du was, ich bin, ich gehe schon 20 Jahre da auf den Stammtisch, oder ich ging 20 Jahre da auf den Stammtisch, äh, das funktioniert aber jetzt nicht mehr, weil ich halt, äh, entweder amputiert, so wie ich, oder sonst jetzt ein Handicap. Aber es ist uns gut, Scooter sind die noch dahin gekommen. Die Freude, die die Menschen dabei hatten, einfach, einfach nur schön, einfach nur schön zu sehen. Das ist auch ein Stück Lebensqualität, ähnlich wie die Hypothese.
0: Ja, manchmal hat man so ein bisschen den Eindruck, dass in der heutigen Zeit, ich weiß nicht, wie früher so war, kann ich habe ja keinen Vergleich, wirklich. Außer, glaube ich, gab es da so tolle Hilfsmittel in dem Sinne ja. äh, vor, weiß ich nicht, 40, 50 Jahren. Ähm, und ich glaube auch noch, dass da so die, das Thema der Behinderung sicherlich noch in der, in der, in der breiten Öffentlichkeit ganz anders war. Also wir wurden ja auch eher mehr oder weniger versteckt äh, hier. Rand, auch in Rand,
2: Randgruppe, Tom.
0: Ja, und wenn so ein wir bisschen, jetzt, ne? Also ich, ich weiß ja, wie dir so geht, aber ich habe schon mal manchmal den Eindruck, ähm, heute spielt so ein bisschen mehr so eine gewisse Eitelkeit eher eine Rolle. Ne, nee, ne, ich bin ja noch. Also ich weiß ja vom. Mein Vater zum Beispiel, ja, äh, der der hat sein Leben lang hart gearbeitet, hat äh, durch seine Schlosserhandwerk zum Beispiel so ein Stück weit äh, ganz normal all das bedingt, hört er halt nicht gut. ne? Mhm. Aber da wird man ja nie zugeben. Also, äh, also ach so. Ja, ja. nimm dir doch mal ein Hörgerät, ist doch Lebensqualität. Ich brauche keins, ne? aber du musst den quasi schon fast anschreien, dass ich verstehe. Und manchmal habe ich so den Eindruck, das könnte auch in, in unserem Bereich so sein, wenn wir jetzt nur als
2: Beispiel dieses dieses Guter-Ding nehmen. Ne? Definitiv. Das ich fing an, das, fängt ja, oder das habe ich als allererstes mal mitgekriegt, auch hier in dem Sanitätshaus in Bayern. Äh, wir haben auch da Rollatoren und so weiter verkauft. Nee, Rollator will ich nicht. Ich hatte, Da war ein Fall wirklich dabei, habe ich live miterlebt. Er kam mit seiner Frau ins rezept für einen Rollator. Wir haben verschiedene da gehabt. Ich habe ihm gesagt, nee, nee, Junge, das ist nicht nötig. Habt ihr auch am gehstützen Ja, selbstverständlich, steht auch nicht im Rezept. Ja, nee, das Rezept brauchst du nicht. Ich kaufe welche. Okay, hat er gekauft. Ich glaube, 500 Meter da <lacht> war eine Tankstelle. Da wollte er noch hin mit seiner Frau. Ist übelst gefallen kurz vor dieser Tankstelle. Und hat sich sage und schreibe natürlich einen Oberschenkel-Halsbruch dazu gezogen. Der Mann ist 14 Tage später gestorben. Ist genau so, wie ich gerade erzählt habe, ist das passiert. Aus lauter Eitelkeit. Also, unvorstellbar. Ist mega
0: krasses Beispiel. Ja, jetzt haben wir einfach so, wir reden ja gerade schon die ganze Zeit über Hilfsmittel. Ja. Und du hast ja eben selber schon angefangen, mal deine Prothese mal früher zu beschreiben. Also, Holz schafft, hast du gesagt. Ja. Das, weißt du, ja, Pappelholz ne, hat man dann genommen. Du ja. hast, Das war super leicht, war angenehm. Ähm, ja, heutzutage behaupte ich mal, die wenigsten Kolleginnen und Kollegen, die jetzt so seit, ich sag mal, vielleicht 10, 15 Jahren im Beruf sind, können das überhaupt noch. Ne? Weil da wurde ja aus einem ganz groben groben Block, wurde ja quasi freihändig oder freihandstehend, quasi der, der, der Schaft daraus gefräst. Ne? Ja. So, und ähm, kannst du dich noch vage oder behauptet daran erinnern, wie man dann die Lösung gefunden hatte für dein Kniegelenk,
2: weil er damals war? Weißt du das noch? Äh, ganz am Anfang hatte, ging es natürlich um äh, Sicherheit, glaube ich. Mhm. Also Bremsknie gibt es ja heute auch noch. halt Nicht so komfortabel wie heute. Das, äh, ja, da war meine Erstversorgung und dann ging es los mit einem einfachen mechanischen Knie. Ich kann mich an das äh, Produkt selber nicht mehr erinnern. Erinnern kann ich mich, als ich das 3,80 bekommen habe. Das war ja schon
0: High Class, ne? Ja, ja, sicher, absolut. Ich, das gibt es ja da, heute noch, ne? kann dir da ein bisschen helfen, weil ich mich ja noch recht ganz gut dran erinnern kann, weil er ist mir einfach haften geblieben. Wie ich eben schon sagte, du warst so der Einzige in damals unserem Sanitätshaus oder einer der wenigen, wir haben noch ein paar mehr in deiner Altersklasse damals, aber waren eben nicht viele. Ja. Dann war das für mich so immer ein Highlight irgendwo zu sehen. Äh, wo ist da der Unterschied zum Beispiel zu den Kriegsversehrten? Die Teil, da, da haben wir eigentlich zum Beispiel Oberschenkelprothesen gebaut, die waren dann komplett aus Holz. Da war aus Knie im Prinzip äh, ein, ein Holzformteil, da war eine Metallachse einmal durch und da gab es auch so eine Art Bremsknie. Ähm, ja, und da war dann eben so ein Filzfuß unten dran mit ein paar Gummiküttel. Genau. Das war eigentlich ja. alles. Ne? Und ich fand es trotzdem also auch bis zum heutigen Tage, ich finde find das ja immer noch cool, weil die, die sind natürlich auch in dem Alter gewesen, ähnlich wie du, was da passiert ist, und ja. die haben ja irgendwie ihr Leben auch prima rumgekriegt. Die, die haben ihre Familien ernährt, die sind Arbeit gegangen. Also die hatten diesen ganzen Hightech-Gram, wie es heute so ist. Und du ja. hast damals ein sogenanntes äh, mechanisches, äh, ich meine Habermann-Knie, hätten mir gesagt. Habermann, ganz genau. Ja, hast du recht. Hatte einfach nur, äh, ich glaube, ja. vier Achsen und ja. hatte null, null Bremswirkung. Eigentlich war das, äh, hat sich ein klein wenig verkürzt beim Beugen, aber das konnte eigentlich gar nichts. Das heißt, nee. das ist immer aktiv sichern, wie man so schön sagt. Ne? Ja, ja. Und, und dann weiß ich noch, das Ding bist du, glaube ich, immer sehr gerne gelaufen, weil der Vorteil davon war ja einfach null Widerstand. Ne? Frei, also, absolut frei. ja, ja, ja. Dann habe ich, dann, 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 dann hab ich dich ja irgendwann mal gefragt, als ich dann soweit war, äh, den Meisterbrief machen zu so wollen, Mensch, äh, ich brauche noch ein Model. Ja. In, in Landshut damals, ne? Ja. ja
2: und Sensationell, ja.
0: Erstmal, da, da, da liefst du immer dieses freie Knie und ich hatte dich aber als, äh, ja, weil ich so ein bisschen Angst hatte, wie das immer so ist in so einer Prüfung, sollst halt am liebsten suchst du dann einen Topläufer aus, der davor tanzt und du kannst ja. ja nicht so viel machen. Ne? Ja. Aber ja, ich fand das eigentlich spannend, dich da mitzunehmen, du hast auch mitgemacht und dann habe ich den aber irgendwie in der sogenannten Anamnese, also musste dann seinen Patient beschreiben, was kommt da wohl und warum versorgst du, <lacht> dann hatte ich dir angedichtet, du, du seist da ziemlich unsicher und hatte dann ein Bremsknie da reingebastelt. Das ist hier ein Bremsknie von, von einem großen Hersteller äh, oberhalb von Göttingen.
2: Ach so. so okay, eben, ja,
0: okay. Ich kann mich erinnern, da hast du mich echt ganz schön Nerven gekostet, mein Freund. Darf ich dir ja? an der Stelle auch nochmal sagen? Ja. <lacht> ist zwar ewig her, nein, aber ich habe dir damals, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ähm, ich habe dir damals so Dinge mal reingebaut, damit du da zu Hause mit rumlaufen konntest. Weil ja, langweilig. Die, Prüfung, die Prüfung war ja schon ziemlich heftig, weil da war alles da in Landshut in der Handwerkskammer. Also man konnte nicht alles schön brav in der Werkstatt zusammenbasteln und da quasi die Abnahme machen lassen, sondern man musste alles dort bauen. Ja, und dann irgendwann bist du da pünktlich zur Prüfung angerauscht. Und äh, ich sah nur, dass bei dir im Auto die Prothese, die ich dir zum Testen gegeben hatte, irgendwo im Kofferraum lag. Und zwar genauso, mhm. wie ich es hier reingelegt hatte.
2: Schön verpackt.
0: Ja, vielen Dank auch. Ja, bitte. <lacht> Aber jetzt kommt wieder die Flexibilität von dir an den, äh, an den Tag. Also ich kann mich erinnern, da, äh, weil, weil wir gut geübt hatten, klappte das mit dem Schaft davoran, Aufbau, alles klappte. Und äh, ja, wir waren relativ schnell fertig und dann hast du gesagt, so Tom, jetzt, jetzt komm, komm mal wieder runter, jetzt habe ich erstmal Zeit mit dem Scheißknie zu üben. Ja, <lacht> dann bist du, an dem war, Tag, genau, der Prüfung. also ja, wieder mit der Unterhose, da durch die Handwerkskammer gelatscht und ja, hat ja Gott sei Dank alles geklappt. ja Ja, wie du schon sagst, dann, dann haben wir ja irgendwann mal beschlossen, komm, mach doch die Umschulung. Und das war ja eigentlich so in der Zeit, als die moderne Einzug hielt in unserer Protein-Technik. Ja. Ne? Du erinnerst? 98. 97, 98. Ja. 98 kam das Silek auf den Markt als ja. super, super äh, Hightech-Gerät zum ersten Mal, ein Prozessor steuertes Kniegelenk. Ja, da haben wir ja alles dafür gegeben, dass du es bekommen hast. Kannst du dich noch erinnern? Ja. Also weißt dann du, äh, würde mich also in der Stelle noch mal interessieren. Also man hatte ja dann irgendeinen Eindruck, wie es wohl werden müsste. Also man hat sich eine Vorstellung gemacht. Ja. Kannst du dich an den Moment noch erinnern, also wie es dann wirklich war? Oder gab es dort für dich irgendwie eine Befassung? Doch,
2: also ich kann mich noch genau erinnern. Katastrophal eigentlich, das Ganze. Ich habe natürlich, das Thema hat mir eben halt gelernt, mit den, mit den Knien, die ich vorher hatte, selber zu sichern. Selber zu sichern heißt vielleicht für die Leute, die das nicht wissen, mit dem Stumpf quasi nach hinten zu drücken. In dem Moment hast du halt äh, Sicherheit. Das heißt, kannst du das komplette Körpergewicht auf die äh, Prothese äh, drücken. Äh, wenn du das nicht tust, dann knickt das Knie halt einfach weg. Und das war ich halt gewöhnt, weil die Knie waren halt alle frei. Ne? Äh, da profitiere ich eigentlich heute noch von. Ja. So Und dann äh, soll ich da mit dem c laufen. Wir haben da alles schön aufgebaut, Statik, keine Ahnung, Elektronik, alles eingestellt. Und dann rannte ich da rum wie der Storch Salat. Also ich wollte eigentlich einen Schritt dann machen. Das Knie hat überhaupt nicht gebeugt. Ich war Einfach wie eine Stelze, immer wieder. Egal, wie ich mich da angestellt habe. Ich war einfach nicht so... Die, der Ablauf im Kopf für mich, der war ein völlig anderer. Ich war einfach nicht so frei, mich auf diese Technik einzulassen. Da habe ich viel, viel später gelernt. Da können wir später drüber reden. Aber da in dem Moment war völlig unmöglich für mich und da hatte dann äh, dann hatte der Tom auf jeden Fall äh, eine Idee äh, so Michael wir gehen jetzt mal raus und äh, ich stelle mich jetzt mal einfach hier 500 Meter weiter oder 200 oder wie auch immer und dann guckst du bitte nur mich an nur mich angucken ganz gerade und dann gehst du einfach und für den Moment hat es funktioniert und in dem Moment, wo ich wieder in die Werkstatt kam, bin ich wieder da rumgerannt, beim im Storchen Also die äh, Geschichte mit dem Silek war relativ schnell für mich abge abgehakt. Ich bin dann wieder schön brav mit meinem 83 rumgelaufen, um das Ganze ein bisschen abzukürzen. Danach hatte ich äh, dann die Möglichkeit, das Rio zu testen. Das war das allererste Rio, was auf dem Markt war. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, blau und so weiter, ist ja egal. Und dann habe ich mich halt einfach auf diese Technik eingelassen, vom Kopf her. Das ist immer so eine dicke Sache, wenn da irgendwas ausgetauscht wird bei uns Prothesenträgern, Fuß, Knie, wie auch immer. Also, du musst dich auch darauf einlassen. Ne? Und wenn du das nicht kannst, das ist mitunter schwierig. Ich habe das gerade eben wieder erlebt. Nur ein Austausch von einem Fuß. Schon kommt da ein völlig anderes Gangbild und so weiter und so weiter. Deswegen ist es auch immer schwierig, wenn die Techniker anfangen und wollen direkt zwei Komponenten gleichzeitig austauschen. Du kannst am Ende ganz schlecht äh, abschätzen, wo kommt das jetzt her? Bei dem Oberschenkel zum Beispiel vom Knie oder vom Fuß oder wie auch immer.
0: Also, ja, heute irgendwie hat man den Eindruck, dass natürlich sehr viel, also die Technik, ich finde sie toll, wenn sie funktioniert sowieso. Ja, ja. Aber ich vermisse so ein bisschen ähm, ja genau das, was du erzählt hast. Also, dass, dass man eben auch sagt, wie es wirklich ist. Ne? Also, es ist nicht einfach mal ein Knie, Fuß, irgendwas tolles Hightech drunter geschraubt und juhu, das Leben ist besser. Also, es ist nee. schon entweder eine Wahnsinnsumstellung, wo man dann denke ich mal sehr, sehr hart als Amputierter auch arbeiten muss in Form ja. von Muskeltraining, Koordination und so weiter. ja Oder man kann es halt dann auch wirklich gar nicht nutzen. Und da da bin ich ganz froh, weil du bist ja auch bei uns in der Prothesengemeinschaft als sogenannter Peer unterwegs. Ja. Ja, Peer ist ja so ein, so ein ja, fast schon Kunstwort, kommt irgendwie, glaube ich, aus den USA rübergeschwappt. Da hat man halt festgestellt irgendwann mal, dass das so quasi Gleichgesinnte untereinander halt ähm, sich besser austauschen können. Ja. Ähm, war schon mal von, von daher vielen Dank, dass du dich da, du und auch, ich glaube, noch über zehn andere sich da schon mal zur Verfügung stellen, weil die Informationen, die du jetzt in den letzten ja, fast 41 Jahren gesammelt hast, ja. Ähm, ist, 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 ist ja ein riesen ähm, wertvoller Schatz, sagen wir mal, an Informationen. Wobei, da muss man auch immer sagen, die hast du ja gemacht, ne? ja. aber äh, letzten Endes, ja, wenn du mit den Leuten so redest und in Kontakt kommst, sind wir meistens dann relativ frisch Amputierte oder vielleicht Leute, die es nur überlegen, gibt es ja auch heute immer häufiger, also die vor einer Amputation stehen.
2: Ja, haben wir auch da, ja.
0: Wie, wie beschreibst du das, also wie, wie, wie empfindest du das, was die ja so vielleicht für Vorstellung haben, kannst du,
2: kannst du das beschreiben? Vorstellung, wie das weitergeht nach der Amputation, mhm. das ist recht unterschiedlich. Manche haben überhaupt keine Vorstellung und andere aufgrund Internet äh, und so weiter, Social Media, alles Mögliche, was da jetzt da ist, haben die natürlich ganz andere Möglichkeiten, äh, sich da vorher auch mit auseinanderzusetzen. Einfach mal zu schauen, gibt es jetzt genug Videomaterial und so weiter und so weiter. Was natürlich bei vielen vergessen wird, das sind alles top die da rumspringen. Das sieht alles schön aus. Ich habe da Kundschaft gehabt, die will jetzt plötzlich über den Zaun springen, ist aber vorher mit zwei Beinen nieder drüber gesprungen. Das sind dann die Ansprüche, die da teilweise auch an die Technik gestellt werden. Das ist schon sensationell, hatte ich ja 79, jetzt sagte ich ja, steht plötzlich einer und macht einen Gipsabdruck so und kriegst eine Prothese, fertig. Muss halt sehen, wie du mit klarkommst. Heute kommen die Leute ja mit ganz, ganz anderen Voraussetzungen, egal ob jung oder alt, die jungen sowieso, auch ganz schnell zu dem Thema da finde ich halt schade, dass die sofort mit Hightech versorgt werden, elektronisch, dass man den Leuten nicht einfach auch mal die Möglichkeit gibt, mit einem relativ geilen mechanischen Knie bei einem Oberschenkel äh, Amputation so, äh, erstmal anfangen zu laufen, ne, das ist direkt Hightech und äh, ich kenne allerdings, wenn ich jetzt Para, Paralympics oder sowas schaue, ich habe da noch nie irgendeinen Sportler gesehen mit einem Elektronikknie, <lacht> wenn die ja wohl seine Gründe haben, ne? aber wie gesagt, das sind dann die Vorstellungen der der frisch amputierten, gerade jüngere Generation, wenn die dann zu uns kommen, das ist mitunter ganz schön schwierig. Und ja, aber da kannst du, ich sag mal, das ist zum Beispiel das
0: Schöne, das ist der Unterschied. Also wir als der Taschier, der selber keine Prothese braucht, weil er eben noch zwei ja. Beinen hat, oder der Taschier, ja. der selber amputiert ist und so eine Erfahrung mitbringt, wie du jetzt, die können natürlich mit den Themen ganz anders, oder du kannst ganz anders mit dem Thema umgehen. Mal angenommen, zu mir kommt der junge, motivierte Mensch, der eben total Klasse Halbwissen hat aus dem Internet, hat da, ja. also ist ja heute häufig, dass, dass man dann erzählt, ich brauche genau dieses Gelenk und den Fuß, das wissen die schon meistens. Ja. Wenn du dem dann sagst, pass mal auf, Junge, fangen erst mal mit dem Kleinwagen an, ne? Ja. Krieg erstmal mal Muskel. Also dann riskierst du, dass der Mensch dich dann anschaut und sagt, hör mal, verweigerst du mir etwa das? Ja. <lacht> ja? Das ist ja. ein bisschen schade und da, da finde ich eigentlich schon einen mega Mehrwert. Dass, dass wir diese, diese Prothesengemeinschaft eben tatsächlich haben, wo, wo man auch immer wieder genau solche Themen teilweise auch drin lesen kann, also wo ja. sich Leute eben austauschen. Und ähm, ja, ich, ich finde ich, ich bin da schon auch deiner Meinung, wobei eine Meinung zu haben ist schön und gut, wenn man selber nicht betroffen ist, weiß man a. nicht, wie es sich anfühlt und b. Ich, keine Ahnung, wie ich dann selber wäre, ähm, aber ich finde schon den Ansatz eigentlich ziemlich gut, weil man muss ja erstmal grundsätzlich wahrscheinlich klarkommen, dass da ein Stück von seinem Körper einfach erstmal fehlt. Genau. Ja, und ich, ich habe immer versucht, in den Gesprächen so zu vermitteln, pass mal auf, ich, bin's, ich bin zwar der Handwerker vor dir oder für dich, aber arbeiten muss am allermeisten der Betroffene selber, ne? Also, Allerdings. Das ist ja mega anstrengend. Ja. Ja. Gehen,
2: ne? Ja. ja. Und da da spielt doch keine Rolle ob Elektronik oder Mechanik, Tom, finde ich. Ja. Na, der Kraftaufwand denke ich mal ist wohl bei beiden Knien irgendwo, ja, vielleicht sogar gleich. Ja, vielleicht sogar gleich würde ich sagen. Also das heißt, der Kunde selber ist erstmal gefordert von seiner Muskulatur, von seinem Training, von ja, von dem, den Aufwand, den er betreiben will. Dafür musst du reicht nicht da irgendwie ein Knie drunter zu schrauben. Und dann gebe ich da einen Hadamar und dann geht, er, geht die Prothesen nach Hadamar. Ist ja Quatsch. Also da muss ich schon, ich bin da gefordert von morgens bis abends. Extrems sogar. Und das bleibt doch. Also ne, braucht keiner zu denken, dass das irgendwann, wenn man älter wird. Im Gegenteil, da musst du dich äh, teilweise noch viel mehr anstrengen, um da von A nach B zu kommen. Äh, weil das übernimmt die Mechanik nicht und auch keine Elektronik.
0: Ja. Ja, wie gesagt, ich äh, freue mich, dass du da auch äh, der Prothesengemeinschaft und eben anderen Betroffenen da mit äh, deinen Erfahrungen zur Verfügung stehst. Also man kann dich ja dann über die App, glaube ich, auch direkt erreichen. Ne? Allerdings kann man, ja. So. ja. Ja, lieber Michael, unsere Zeit ist schon äh, wieder mal verflogen wie verrückt. Oh. Okay, Also, Schade. Ja, wir konnten da jetzt doch sicherlich äh, eine Runde weitermachen. Äh, ja, vielleicht sehen wir uns auch noch mal auf dieser Ebene. Ansonsten, wir zwei sehen uns ja sowieso in der Firma. Ja, denke ich. Ich wünsche dir an der Stelle erstmal alles Gute und ja, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast für die Prothesengemeinschaft.
2: Danke dir, Mike. Danke an euch. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.